0: 传说在人群之间找不到言在你讨厌我， Hello， 大家好，这里是寂静的塞尔提克，我是兔子啊，怀着有点愧疚的心情来录这一期节目，因为虽然每每周都有节目在更新，但是寂静的塞尔提克。一周也就更新一次的话，也就了不起半个小时的时间嘛，对吧？我我一个人废话再多，叨不叨，叨半个小时以上实在太过分，太啰嗦了。对，啊，已经有两周没有更新长节目了啊，但是大家放心啊，下周一就会有长节目更新的，已经录完了，而且是一个你们可能完全意想不到的内容的东西啊。可能那个看那个标题，你们会觉得，哎，好像我知道你们要聊什么，那其实不是啊。另外一个就是你们可能会比较失望的事情是，这期节目可能会挺短的，这可能是史上最短的一期基金的塞尔提克。我现在是这么觉得的啊，我在开口说话的时候是这么觉得的，在应该是前天啊，应该是昨天吧，北京时间昨天的早上或者昨天的凌晨啊，我现在是周周五的晚上录的节目啊，周四的北京时间周四的凌晨。NBA 更新了二零二二到二三赛季的常规赛的赛程，对这个是有意思的一个东西啊。我本来想翻译一篇，呃，本来想翻译一篇跟整个联盟的赛程有关的一篇文章，那后来看那个杨一砍球的公众号上已经翻译了这篇文章了，大家可以找一下，应该就是二零二二年八月十九号的第二篇还是第三篇吧。那篇文章是在 a c h c p e r 写的一个，就是关于整个联盟的一个赛程比较有意思的一些看点的东西。那今天的节目我们就着重聚焦于凯尔特人啊，我标题也写了对吧？哪场比赛你最期待？首先说一说概况好了啊，本赛季凯尔特人的节目战就是 NBA 的节目战，赛季节目战啊，应该是。北京时间十月十九号，对，美国时间十月十八号的晚上，对，打七六人，一共有十三场背靠背，不多，不算多也不算少吧。最多的球队是十五个，最少的球队是十二个，那正常。然后基本上每个重要的日子啊，都有我们的比赛，哎，对。然后有揭幕战，刚刚讲了，呃，揭幕战我们是第一场，然后圣诞大战也有我们啊，对，是打雄鹿嘛，这个待会儿还会再提到。然后还有马丁路德今日啊，也是一个很重要的一个日子，然后也有我们的比赛，好像是打黄蜂。然后今年还安排了一个叫 Rival Week，Rivals Week， 就是我怎么中文怎么翻译宿敌州啊，就死敌州吧，或者说对，就是一些。呃，有一些恩恩怨怨的球队打比赛，反正咱也有。而且这个 Rivals Week， 它有总共有十一场比赛啊。它第一场是凯尔特人的比赛，最后一场也是凯尔特人的比赛啊。应该是在一月的二十四号到一月的二十八号啊，美国时间啊。第一场就是 Rivals Week 的第一场是凯尔特人对阵迈阿密热火啊，这个算是去年东部决赛的重演。然后最后一场比赛也是凯尔特人，凯尔特人是对阵洛杉矶湖人啊，这是一个 NBA 拿总冠军最多的两支球队的对抗啊。说白了，我不太知道那个时候两支球队的状况会是什么样子啊，特别是湖人，对吧？湖人这是一支随时会发生变化的球队啊。对，反正重要的日子都是有咱凯尔特人的比赛的啊，反正都安排上了，排面排面 ，OK 的。那接下来说一笼统的说一说，就是一个比较舒服的赛程和比较艰难的赛程，大概是会是在什么时间啊？呃，十一月底到十二月底期间啊，就一个大概一个月的时间当中，有连着两个非常长的连续主场，分别是六场连续主场和七场连续主场。那七场连续主场应该总共会在主场待上十八天啊，包括圣诞大战，这可能是最近四五十年以来啊、呃，在主主场。在波士顿待的最久的一个时间段，啊，这是一个从舒适度上来说最舒服的一,一段时间，就十一月底到十二月底。当然，有舒服的赛程，就一定有艰难的赛程啊。大概有三段艰难的赛程，大家可以有个印象。有一个就是在刚刚说的十一月底到十二月底的主场，两个连续主场之间有一个六六场的连续客场。啊，先是东部的篮网和猛龙的一个背靠背的课程。啊，这个其实就飞的也挺远的啊，就飞到两个国家去了，而且是个背靠背，然后直接飞到西部的四连客，是一个太平洋赛区的四连客，这是十二月份的一个艰难赛程啊，一月份是最艰难的，一月份整个这个月当中的十五场比赛里面，我们有十个客场，包括一个西部的四连客，是西北区加西南区。啊，然后三月份还有连续六个客场、啊，包括一个西部五连客，先是火箭，然后是西北三连，再加国王，所以大概是有这三段比较艰难的赛程。因为说实话，就是打连续客场的时候，呃，我印象会很深，是去年连续客场打到步行者那个比赛的时候。其实理论上步行者应该是很弱的球队，啊，我觉得是。从能力上来讲，和凯尔特人不是一个 level 上的球队，但是凯尔特人那场输得非常非常的惨，呃，步行者应该是打出了赛季最好的一场比赛。那凯尔特人毫无还手之力，为什么？就是因为好像是客场的背靠背，而是也是连续第二场还是第三场的客场之旅，凯尔特人赖以生存的防守和强度不见了。那我们可以预计到。在这样的连续客场的情况下会，会特别是后程啊，会遭遇到一定的问题，啊，而且特别是对凯尔特人，今年是一个，嗯，已经在一个明面上比较高位的，啊，位置比较靠上的，大家会当成靶子的一个球队的一个位置上，那毫无疑问，分配体力啊，或者说背靠背有没有球员要轮休啊，像罗威啊，像霍福德啊，甚至像布罗格登这样的球员。会不会轮休等等等等，这个都会成为在连续客场当中的一个非常重要的球队会考虑的一个因素。当然，人员的使用就一定会影响到战绩，这是毫无疑问的。啊，刚刚说了一些概况上的东西，那接下来给大家提一点点重点啊，就是有一些重要的比赛跟大家提一提。好玩的，第一个当然就是揭幕战了啊。其实对揭幕战来说，除了打七六人这样一个。嗯，比较强的对手以外啊，它另外一个含义是，是对比尔拉塞尔的致敬啊。对，比尔拉塞尔还是离开了我们啊，在没有看到凯尔特人拿到第18个总冠军的时候，对啊，现在想想就去年总决赛啊，上赛季总决赛没有拿下，有一点点可惜了。嗯，今年对比尔拉塞尔的致敬会有两次比较大的一个活动，第一次就是在揭幕战对奇洛人的比赛啊，会发布一款致敬比尔拉塞尔的城市版球衣啊。我估摸着我应该是挺想买的，我不知道就是大家有多少想买的啊，我们到时候可以一起盘一盘。对，而且我看到的是在这个赛季会有十二场比赛穿这一件球衣。啊，六主六客啊，六个主场，六个客场会穿这件球衣，啊，挺期待他的设计是什么样子的，应该会买一件，但是具体买谁的还没有想好啊。还有一次比较大的致敬的活动会在二月十二号对阵灰熊的比赛，因为当天是比尔·拉塞尔的生日啊，哎，多希望他能看到呀。但是，嗯，对啊，这个其实比尔·拉塞尔活到这个年纪已经算是，嗯。长寿老人了，对不对？对他的身体来说，哎，不那么悲伤了。然后跟大家提一些比赛的重点。其实揭幕战的前两场比赛啊，赛季的前两场比赛就算是一个大考了，我觉得上强度了啊。一个是对七六人，一个是对热火啊，两场比赛。呃，对七六人嘛，现在都不应该叫这个费城七六人，应该叫费城火箭队，对吧？哎，这他到底签了多少火箭队的人呀？就从哈登到今年签的 P.J. Tucker，、呃、好像还签了那个、那个、那个豪斯。对我会想的一个事情就是，对于费城七六人这样的球队来说啊，这个球队当然关于赛季的前瞻，我们会放到看台的节目里聊啊。我不知道大老师会对费城七六人有什么暴论啊？不知道，但是。我们可以去想一件事情，就是哈登和恩比德这个赛季场均加起来能拿多少个罚球，对吧？啊、嗯，我们可以开个盘，可能是二十点五之类的，可能会放一个这样的数啊，二十点三之类的，我不知道，可能是二十这个级别朝上的，因为从上个赛季的情况上来看，哎，这个数字是超过二十的。然后我有一个脑洞，就是如果哈登和恩比德两个人都罚球还是很多的话，我觉得费城打不好。对，代表这两这两个人其实没有完全融合在一起，他们还是在不停的单打。对，这是我的想法。那至于里弗斯面对凯尔特人这样面对救主的剧情，在刚刚说的那些东西前面应该就不值一提了。那七六人算是一个开胃小菜的话，其实也不小了。那这这道菜也够凯尔特人喝一壶的。那对阵热火就是一个开学摸底考的一个终极考，大概就是这样的。但是热火这个事儿，大家可以关注一件事儿，就是真的和凯尔特人打比赛啊，这还有两个多月嘛，两个月出头的时间，啊六十天出头，那那个时候的热火还会是现在的热火吗？因为现在热火其实还是在交易市场上比较活跃的球队，只要那个球队还信帕特莱利，那么所有的大牌自由,自由球员也好，或者说可交易的球员放在市场上。啊、呃，你一定要考虑热火是不是一个交易他们的对象啊？对，杜兰特啊，多诺瓦米切尔啊，啊，或者一些我们想不到的目标。对，别看我们之前说了啊，热火现在去避税了，但是你哪知道莱利是怎么想的啊？这非这个事情就很有意思。啊、呃，对，然后其实这两场比赛对卡尔特人来说是一个很好的一个检验自己成色的一个状况。对啊，嗯，揭幕战肯定是不好打的。啊，遭遇战嘛，嗯，看谁先准备好了。然后其实要到第十场比赛啊，第十场比赛才会打到第一个西部的对手啊，这个也挺有意思的啊。就是第十场打的是灰熊，我记得上个赛季在三月份的时候打灰熊的那场胜利，被我认为是非常重要的。呃，奠定凯尔特人赛季基调的一场比赛啊！当时我记得作为节目的标题叫做“决定赛季走向的三场比赛”，其中一场就是打灰熊，我印象很深。那场比赛拿下了，那凯尔特人确实也如我节目当中所说的，拉出了在在赛季的尾段拉出了一个非常高的走势啊，就差一点点嘛。那其实我一直觉得灰熊这样的球队是检验凯尔特人，或者说检验一个。争冠球队的非常好的视景师，而莫兰特就是考验凯尔特人防守档次的一个，也是一个视景师级别的一个非常标准的视景师。对，如果你能把莫兰特限制的很好，或者说你能把莫兰特的灰熊限制的很好的话，嗯，代表你的防守确实是有点意思的。而且，凯尔特人身为上个赛季防守排名联盟第一的球队，那今年想必也不会更好了，对吧、啊？排名不可能更高了。那有没有可能保持下去啊？或者甚至我觉得，在夏天着力提升进攻的情况下，在进攻有一个巨大飞跃的情况下，我觉得防守排名下降一点点，我也是能接受的。对我好像是这样的感受。对，莫兰特是一个很好的试金石嘛？对啊。呃，那接下来就会聊到一个就是重逢的话题啊，就是我们确实会有一些球员要面对老东家嘛。其实有一个球员，他去年来到、上个赛季来到的凯尔特人，但是他还没有面对过老东家。对，这个人叫德里克·怀特。啊、呃，一月七号会是他第一次面对马刺的情况。另外一些球员和教练啊，就是。制服组其实是这个赛季来到我们球队或者离开我们球队的，比如说布罗格登，啊，布罗格登会在12月21号面对他的上一个东家步行者，啊，对，当然步行者里面还会有我们的老朋友丹尼尔泰斯和内史密斯，哎呀，有点好奇内史密斯这场比赛面对凯尔特人会投进多少个三分球呢？不知道。啊，对，然后四天之后的圣诞大战，布洛格登就会面对他再上一个东家，就是雄鹿，也就是他，嗯，对 ，NBA 生涯开始的球队。另外一个今年离开球队的致富组成员，当然就是威尔哈迪了。对，呃，他会在三月十八号第一次面对凯尔特人，然后不到两周后的三月三十一号，他就会以第一次以对手主教练的身份。回到波士顿花园，还挺有意思的。重逢这个剧本总是有意思的吧？对，其实我们还会面对到很多球员，比如说像面对马刺的时候，我们希望能够看到朗福德的状况，我们希望能看到朗福德有持续进步的表现、啊、能够摆脱伤病啊，包括啊，爵士理查德森也是，对，都是曾经在凯尔特人留下了很深的记忆的球员。那前面其实提到了圣诞大战对阵雄鹿，那就再聊一聊雄鹿嘛。说白了，雄鹿一定还会是凯尔特人在今年东部最大的对手，因为他们的完整体回来了。那个男人米德尔顿回来了啊！他们仰着高昂的头颅杀到波士顿花园来了，就在圣诞节的那一天，对吧、啊？嗯，而且挺有意思的，这两支球队第一次对话是圣诞节，第二次对话是情人节。二月十四号，真真真叉叉的会挑日子啊，仿佛一对情侣是吧？对，就是我一直觉得布罗格登面对雄鹿应该是有一些别样的感受的啊、呃。当时雄鹿在布罗格登和布莱德索两个人之间毅然决然地选择了后者，导致他们后来付出了布莱德索加上若干个首轮的代价去交易来了霍勒迪。啊、呃，当然他们拿到总冠军了，这笔交易看起来是成立也是成功的，但是。我们会可以想象，如果那个人是布罗格登的话，他们是不是手上现在还有一些选秀权，甚至能去排一个更好的球员呢？不知道，对吧？而这两支球队其实对于其实这两支球队和上赛季季后赛对阵的那个阵容相比，其实都有很大的补充。那雄鹿当然最重要的是米德尔顿的回归，同时他们补充了英格尔斯。那凯尔特人也是啊，就是他们补充了布罗格登，同时补充了加里纳里。我觉得加里纳利和英格尔斯这对两位这个外籍球员的一个澳洲球员、一个意大利球员啊的补充，其实这两个人的补充其实都还挺对位的啊。开尔特人的部分，加里纳利当然是补充到了球队的投射和进攻这件事情。英格尔斯其实我觉得这个补充不可小觑啊，因为雄鹿其实并没有太多可以组织进攻的球员，我觉得。不太多，他们更多的进攻是靠个人的单打啊，可能字母哥的快攻，甚至呃霍勒迪的米德尔顿的强头，那英格尔斯是一个很好的粘合技师的球员，可以把球倒起来。那唯一的问题就是英格尔斯大伤之后的状态会怎么样？而且就是加里纳利和英格尔斯有一点非常相像的地方，就是年纪都大了，然后都是腿脚不太方便了。对。那这两个补充，我觉得都挺好的。那谁更好？我们其实圣诞节见真章，对吧？圣诞大战永远是会被大家关注的。而且那个时候两就是大概都打了将近三十场比赛了，其实陆续有一些眉目了，对吧？那在打圣诞大战之前和之后呢？啊，在圣诞大战之前的半个月和圣诞大战之后的半个多月的时间，凯尔特人还会遇到上个赛季啊。给他们的感受最不好的那支球队就是金州勇士，啊、呃，虽然常规赛是赢了金州勇士，但是总决赛我们实实在在的输了，而且输的没什么脾气啊、嗯。对阵勇士的两场比赛啊，或者说所谓的总总决赛重演，分别是在十二月十号和一月十九号，凯尔特人会先做客到勇士的主场，然后回到一个多月之后回到自己的主场。其实从简单的数学题的角度上来讲。凯尔特人是加了人的，勇士是少了人的，对吧？那肯定有人会觉得，嗯，凯尔特人复仇的机会来了。其实并不是这样的，我觉得没有那么简单啊。我觉得勇士虽然走了人，但是他们也补了人啊。他们补了加玛卡尔格林，他们补充了低位清左。其实是我觉得，对位说张伯伦啊，张伯伦那个那个，哎，奥托波特的离开和呃小佩顿的离开，其实。我觉得这两个人的补充，在某些层面上反而是更进步的。对，千万不要忘了，他们还有三个新秀，嗯，库明加、穆迪，还有怀斯曼，这三个新秀是要要有上场时间的。你不要再把啊、呃、怀斯曼啊，甚至库明加去当做一个高位秀球队着力培养的对象。其实现在勇士不会用这个逻辑来思考问题了，他们是卫冕冠军，他们相信自己还能再来一次的。那这个时候，他们三个人就只是球队重要的棋子而已，而且他们反而不会有那么大的压力，啊，或者说反而不会有锻炼他们的压力，他们只是球队的拼图而已。那对于球队来说，怎么使用他们是最好的？我相信科尔一定能做出，呃，最正确的决定，包括管理层。所以没有那么简单，不是说凯尔特人增加了布罗格登和加里纳利就一定怎么怎么样，其实并并并不是这样子的。而且而且而且，我觉得这不就还是一场比赛吗？或者说还是两场比赛吗？只是有胜负的两场比赛而已。那上个赛季勇士在对阵凯尔特人的常规赛当中，除了输球之外，损失了库里啊，库里一直伤到季后赛才复出，对吧？而且是上来打替补的。对，其实这只是一场比赛而已，或者说对于常规赛来说，它就是82场比赛，一场一场的累积而已。我没有什么想法，说现在就给凯尔特人的这个赛季去做一些战绩上的预测啊之类的。那我看到好像拉斯维加斯开出的赔率，凯尔特人的胜场是五十五点五，啊， 5 5 5点的上下盘。那就大大概是比去年要多个四五个胜场的状态。对，那大家怎么觉得呢？我也不知道，可以留言告诉我啊、嗯。虽然我不会做预测，但是有人做了预测，而且我已经看到了，而且是一个我觉得有点离谱的预测，我觉得挺挺好玩的预测吧。他不单单只预测了一个战绩，而且他把每一段凯尔特人赛程当中的这个胜负。就比如说，他把前四场比赛作为一个时间段啊，凯尔特人可能是三胜一负。那后面有多少场比赛？然后有一些连续客场，连续主场。他把凯尔特人的整个赛程分成了十段，可能十来段吧。然后每一段都做了战绩的预测，好像最终预测出来凯尔特人的战绩是五十九胜，好像啊。对，那我抽空，希望在做完这期节目的，或者这期节目上线的，尽快把那篇。然荒唐的，我觉得有点离谱的，这个这个战绩预测给大家翻译出来，然后给大家看一看啊。其实说可能是最短的节目，也许也不是，我不知道，还没有剪出来看结果。但是我今天不会放歌啊，就就给大家聊到这儿。赛程的情况大概就是这样，有一些补充的内容，大家可以留意看台 FM 的微信公众号啊，那篇文章啊也会翻译给大家看的。今天就聊到这儿，拜拜。